Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden with Alexander Perleros. I det här avsnittet får vi höra på Agnes Vold. Hon är läkare och professor i klinisk bakteriologi. Och så här. Jag vet ju att det har varit så extremt mycket nu senaste veckan sedan jag släppte avsnitt med Katarina Gospic. Där vi går in på de här sakerna. Men jag kan säga att efter jag pratade med Agnes Vold nu så till min ändå stora förvåning så var det inte så himla mycket som skilde dem i åsikter på väldigt mycket. Jag skulle nog säga mestadels. Så kändes det som att de tyckte typ ganska samma sak faktiskt. Och det förvånade mig en del. Men så här, framgångspodden är till för att höra på. Alltså kör vi politiker, nu kör vi alla politiker. Gå in i en sån här fråga. Ja, då får man också höra på olika typer av röster. Och så här, vem är hon då? Jo, men hon är ju professor i klinisk bakteriologi. Hon har ju syns otroligt mycket och varit lite grann så här Sveriges corona-expert. Jag tycker det blev ett jättespännande, superintressant avsnitt. Och några av de frågorna vi går in på det är att, ska man vaccinera sig om man är gravid? Vi pratar också att ska man vaccinera sig om man är en fullt frisk 30-åring? Vi får höra på hennes resa också där hon kämpar för kvinnor och gjort till och med saker som har varit totalt nära att offra sin karriär. Men det har också blivit världsnyheter. Nu lyssnar vi in Agnes Vold. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Agnes Vold. <applåder> tack tack. <applåder> Efterfrågad gäst Agnes. Superkul att du har tagit dig hit från Götet. Mm. Har du sovit gott eller blev det för mycket fest igår? Ja, alldeles för länge. Nej, jag, alltså, jag vaknade, jag trodde jag, jag hade ställt någon klocka där men sen helt plötsligt så vaknade jag halv tio så det var ju lite sent. Men som tur det var så fanns frukosten kvar. <laughs> Man inte tagit undan den så att, ja, det gick bra ändå. Ja. Men det är ju jättekul att ha dig med som sagt. Det är så många som har velat att ha dig med. Du är ju läkare, professor i klinisk bakteriologi. Fint ord det där. Mm. Specialiserad på tarmflorans interaktion med immun- immunsystemet. Ja. Det är inte dåligt det heller. <laughs> inte så aktuellt kanske just, just nu med den här pandemin. Men, men det är vad jag sysslar med när det inte är pandemi som sagt. Det är min forskning då. Ja, och sen syns det ju typ överallt. Alltså det, jag vet inte mm. hur mycket artiklar det har varit på det. Du är väl lite grann som... Sveriges corona-expert i massmedia? Alltså jag, nu, det här låter ju som akademiskt finliv då, men, men jag är ju akademiker och då eh, kallar man sig liksom inte expert och ja, kanske kan man göra det om man har forskat i 20 år på något. Jag kallar mig coronapedagog. Jag är ju egentligen bakteriolog, det här är ett virus. Men jag har ju undervisat väldigt mycket, jag har skrivit läroböcker och, och jag är immunolog också då. Eh, så att jag ser min roll alltså hur det blev som jag är väldigt förtjust i det är att, att det började med att liksom jag försökte översätta för vanligt folk vad, vad man sa till exempel på Folkhälsomyndighetens presskonferenser så jag, jag förstod att vissa grejer förstod inte folk riktigt sen, sen efter ett tag så har ju folk vant sig och, och förstår alltihopa men i början så, så behövdes det lite sån 
översättning och sådär. Och förklaring, vad, vad, ja, vad, vad är ett virus, hur det fungerar och sådär. Mm. Så jag kallar mig coronapedagog, det är jag nöjd med. Inte expert. Expert är sån här, det är sån här medieterm. Va? Alltså, där finns det då eh, offret, förövaren, vittnet, experten och sådär. Men, men inom akademin så använder man aldrig ett sånt ord. Eftersom alla vet ju att eh, ja, om ett år så kan det ju vara så att hela ditt, den forskning du har byggt upp det kanske kommer något annat och bara raserar en massa saker så att man är aldrig experter och dessutom forskning sysslar ju alltid med det som ingen riktigt vet va? så då, det är också ja, det var en lång utläggning men i alla fall så ordet expert det, det är inte mitt så att säga men, men media använder ju alltid det Ja, vi hoppar vidare på nästa, på nästa fråga som går in på någon, någonting också som många är så sjukt intresserade av. Och det är gravida. Mm, det är ju och, viktigt. Ja, mm. det är en jätteviktig fråga verkligen. Mm, som jag vet att du mm. också brinner för mycket. Mm, men, mm. Men, men frågan lyder så här i alla fall. Och det är från en tjej som heter Emma som är gravid. Och hon, hon skriver då så här att för som man alltid att man, man aldrig ska vaccinera gravida kvinnor. De har ju ett nedsatt immunförsvar då... Eh, så att de inte heller ska stötta bort fostret. Då också är det pappans gener DNA i mamman. Man, man, man skulle kunna jämföra med att man, uh, att, man ska, att man ska transplantera ett organ. Antal dödfödda, för tidigt födda barn har ökat under 2021. Alltså att det har ökat med, med dödfödda och för tidigt födda. Kan det kopplas till vaccinet är hennes fråga då. Åh oh, vad bra att hon frågar detta. Mm. Då är det så att eh, jag gravida, jag vill inte säga nedsatt immunsystem, men det stämmer ju att eh, du har ju som ett eh, transplanterat organ in i din livmoder som hälft, det är så inkompatibelt som man säger då. Va? Hälften av eh, alla proteiner kommer ju från färsan och <laughs> är främmande. Och eh, jag har ju sysslat mycket med sån här nyfödhetsimmunologi och sånt där. Och, och ja, detta är ju ett... Alltså, det är ju otroligt att detta fungerar. Och ja, det konstiga är att det är olika i olika djurarter också. Alltså hur placentan, moderkakan är konstruerad och så vidare. Det, 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 det är väldigt speciellt. Men eh, det är ju helt sant. Och eh, ett annat som är sant det är ju att man får inte ge gravida levande vaccin. Alltså om vi tar MPR till exempel, det är så kallat levande försvagat vaccin därför att det kan bli en en infektion och och kan orsaka missfall eller så och så att det är helt sant att vissa vacciner, till exempel jag hade ju inte haft röda hund när jag blev gravid, man blev ju alltid testad innan, de flesta hade ju det som barn, men jag hade inte haft det men jag fick ju inte det under min graviditet utan då fick man gå där och hoppas att man inte fick röda hund, för det är ju fosterskadande ja, och så när man hade fått ut ungen så fick man genast en spruta då. Mm. Eh, och eh, så det här gäller ju eh, då, de vaccinerna. Sen har vi alla andra vacciner som inte är levande. Till exempel mRNA-vaccinet. Då. Eh, du kan inte få en infektion. Eh, men det är helt riktigt eh, eh, det här man säger att eh, i de här studierna, man har ju fas 1, fas 2, fas 3 studier, har man aldrig med gravida. Därför att eh, det ska vara, det är för säk- av säkerhetsskäl. Så att eh, 
Och det gäller alla vacciner, det gäller i princip alla läkemedel också om det inte är väldigt speciellt gjort för gravida. Va? Och så att när du lanserat ett nytt läkemedel eller ett nytt vaccin så står du och då har inte haft mer gravida helt enkelt. Du har naturligtvis inte heller haft mer folk som har transplanterats och folk som har haft fem hjärtinfarkter och så vidare. Så, att, så att det är inte bara den gruppen då du inte med. Men där står man. Så har det varit till exempel med influensavaccin. Sen vad som händer är att redan under fas 3-studien, det står ju mycket noga, man får absolut inte vara gravid om man ska ta PP. Men, men det, det är, jag fick nämligen reda på detta, förra veckan jag hade en vaccinkurs och då fick jag reda på att redan under fas 3, då var det kanske fem personer som hade ja, råkat vara gravida i alla fall, trots alla, <laughs> allt. Det är, som sagt, det är sånt som händer, det händer saker som inte ska hända i en sån här jättestudie. Och då kontrolleras de naturligtvis jätte, 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 jätte noga och följs upp och så ingenting allvarligt händer. Sen kommer, sen lanseras vaccinet och då står det överallt att man ska korsen liksom och, och sådär. Men då blir det ändå, då blir det ju inte fem utan då blir det tiotusentals människor som råkar få det här fast de är gravida. Och då följer man ju upp dem med detta förträffliga system för rapporter då, va? som är så transparent och missbrukar så. Och då såg man, eh, nu ska vi se det var efter förra sommaren va? Eh, efter sommaren då, 2020, eh, gjorde man i USA. USA är ju ofta först, de, det är ju som en gigantisk skala. Och då var det CDC, Center for Disease Control, som ställde samman de data man hade då och såg att det var ingen som helst överrisk för några negativa utfall. Missfall för tidig födsel, för små barn, att man mår dåligt när man är född. Man har ju ett antal sådana. Ingen alls på vaccinet. Samtidigt så börjar man ju se att det var otroligt farligt att ha covid i sen graviditet och det är faktiskt det har faktiskt till och med dött personer i Sverige, alltså gravida och det är ju annat jag menar, de är unga och man är ju förhållandevis frisk man har ju inte haft fyra hjärtinfarkter och, och så om man är gravid va? så det är väldigt anmärkningsvärt så det här är en extremt stor risk jag skulle tro att Alltså i den här, jag tror det var 1,6 procent risk att dö och 8 procent, alltså det, det är, alltså, nu är inte svenska siffror, det här är amerikanska då va? Men det är alltså otroligt farligt att ha eh, covid i graviditet. Eh, vad som händer det är ju att eh, covid-infektionen slår sig på lungorna, man får svårt att syresätta sig. Får ju barnet inget syre in i livmoden. Får jag bara förstå, är det, är det här omikron? Nej, det här är ju innan liksom. Det, det, det här är ju data, de data, allting släpar ju efter. Du, du, liksom, för, för jag tänker, den här ja. finns ju inte kvar, som jag har förstått det, eller hur? Alltså eh, den här du pratar om nu. Och det. Nej, Nej, nu pratar men, jag om under hela det. Pratar du om al- liksom. alfan eller pratar du om... Äh, jag pratar jag om ursprungsstammen, alfan, deltan. Liksom. Man, man ackumulerar ju hela tiden. Okay, okay, eh, liksom. okay. du, du vet, du ska ju gå, sen ska det gå nio månader. Alltså, <laughs> hur, hur? Jag förstår. Omikron, det får vi reda på nästa år. Va? Ja, vi hoppar vidare på nästa fråga. Um, då är det en lyssnarfråga här då, från en mamma som heter Kristina. Hej Agnes, jag har haft covid vid två tillfällen. 
Den första innan vaccinen kom för min åldersgrupp och den andra nu innan jul. Vid båda dessa tillfällen hade jag influensaliknande symptom, mildare andra gången, men det mest framtänd har varit feber. Jag är ovaccinerad mot covid-19 av den anledningen att jag har haft svårt att se nyttan i förhållande till risken. Rädsla för både lång- och kortsiktiga biverkningar när jag troligtvis redan burit på en viss mängd antikroppar och framförallt när när vaccinerade också smittar och smittas i hög omfattning. Är i 30-årsåldern och tillhör ingen riskgrupp. Jag har varit hos läkaren och pratat och rådgjort inför min oro för biverkningar. Då har jag känt mig pressad av samhället och vaccinpassen till en grad där jag knappt vågat prata med mina egna föräldrar om vaccinationsstatus. Han sa att jag bär på hög, höga nivåer av antikroppar i minst tre månader, förmodligen längre men förstod min press från samhället. Nu med de mildare mutationerna av viruset är det fortfarande av samma värde och vikt att jag bör vaccinera mig. Lite till bara så det är klart. Pandemin har fått mig att känna mig som en oönskvärd avart trots att jag tidigare alltid eh, både blivit betraktad och sett mig själv som vettig, anständig och välutbildad människa. Är jag knäpp? Är min självbild hela tiden? Eh, har min självbild hela tiden varit en villfarelse som nu blivit täckt av en enorm folighatt? Med vänliga hälsningar, en som mått skit över att behöva berätta för sin åttaåriga son att mamma inte får följa med in på innebandymatchen på grund av sin vaccinationsstatus. Två frågor. Mm, stackars Kristina. Ja, två frågor. Ja, du, du, kom, du kan säkert frågorna. Det var en lång ja, grej så att jag kan sammanfatta jag, 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 liksom, jag, 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 <laughs> jag tycker synd om Kristina. Alltså, hon har ju haft covid två gånger. Eh, liksom, man kan ju säga att att, att ta covid en gång, det är ju som ungefär att ta två sprutor. Alltså roughly liksom. Vi kan inte... Jag menar, du, du kan ju eh, så att säga vaccinera dig genom sjukdomen eller ta vaccinet. Och, och det är klart att hon får det mildare varje gång så att liksom hon kan ju betrakta sig som, som ganska välvaccinerad. Eh, jag tycker så sorgligt bara det här. För hon, är ju, hon är ju naturligtvis inte alls som foliehatt eller dum i huvudet. Men hon har blivit offer för den här desinformationen om att det är så mycket biverkningar. Eh, nu har ju ingenting hemskt hänt. Men, men jag menar, hon hade ju kunnat förlora luktsinnet permanent av covid. Eller få någon sån här eh, långsiktig skada. Hon var ju ung och var 13. Men, men jag, alltså det värsta är att alltså jag, jag jobbar ju i sjukvården. Jag jobbar inte själv på avdelningen, men man känner ju väldigt mycket folk och det, det är ju trots att tyvärr så att även 30-åringar kan ju få fruktansvärt allvarlig sjukdom, alltså inklusive nu pratar vi inte om något som är något bra, nu pratar vi om läkare, sjukvårdspersonal pigga, friska människor som får covid, hamnat på IVA och så vidare och får lång skada men det har ju inte Kristina fått, så allt är bara lugnt, jättefint och eh, nu är ju eh, vaccinpassdiskussionen eh, över och eh, Ja, det, det, så nu behöver hon inte fundera på detta mer och så. Jag tycker, det är klart det blir, det blir pressat liksom. Folk överreagerar både till höger och vänster och att det blir så, det är ju för att det är en fråga om liv och död. Alltså, Liksom vårdpersonal, de kanske, de kanske blir väldigt frustrerade om de ser en 30-åring komma in som bara hamnar på IVA, ligger där i sex veckor. Och, liksom bara för att 
någon har liksom lurat i den här människan att det är jättesvåra biverkningar som det inte är. Liksom. Det, det, är bara, det är bara sorgligt. Men... Ja. Om, hon ska, om hon ska ta vaccinet eller inte ta vaccinet? Det, hon behöver inte ta det, men hon kan ta det. det, det är liksom, hon, hon har ju redan <laughs> immuniserat sig grundligt, men, men det är ju inget farligt att göra det. Och, eh, det blir ju ännu bättre skydd. Sen, sen nu, nu har vi en mild omikron. Eh, jag hoppas ju, det hoppas ju alla naturligtvis, att eh, nästa år kommer det något, ja, ungefär så här milt. Eller något sånt där. Men, men vi vet ju faktiskt ingenting. Detta är ett nytt virus. Men, men, men om jag förstår det rätt på det här nu, för att vi pratade om gravida innan och, och, och då var det, det var liksom såklart, gravida ska vaccinera sig. Men här pratar vi om en kvinna i 30-årsåldern eh, som är, har haft covid två gånger, fullt frisk mm, och, mm, du, och, du, och då är svaret från din sida att nej, hon behöver inte vaccinera sig. Nej, hon kan jag, göra om hon vill, men hon behöver absolut inte göra det. Hon borde ha gjort det innan så hade hon sluppit risken att få jag menar till exempel permanent luktbortfärelse. Men nu har hon inte fått det och då är det ju fint liksom. Okay. Alltså, det, det var dumt, men, men ingenting hemskt hände. Och för de flesta människor som inte vaccinerar sig, som är unga, så händer ju ingenting hemskt. Och då, då, ja. men, men som sagt, hon kan vaccinera sig och jag, jag kan försäkra att allt det här snacket om de farliga biverkningarna, det är, det är nonsens, det är påhittat, det är, det är några, och det är säkert helt olika, av ja, vad de här olika aktörerna vill de vill, det, det finns, vi ska inte glömma, alltså jag, jag tycker det här, Sverige är ju en västanfläkt jämfört med om vi tar till exempel Afrika då. Jag har ju en väninna som bor där och, och hon var nere där så sa jag hur är det med vaccin? Ja det finns massor med vaccin men ingen människa tar vaccinet för alla vet, inom citationstecken, att man blir steril, man kommer att dö om två år. Och, och, och liksom, och man, alltså det här låter som ett skämt, men alltså det har producerats en film om att om du tar Astra-vaccinet så blir du en apa. En apa? Och den har, en apa, och den har distribuerats till Indien, va? Och, och, och liksom, allting har ju nått lite korn av sig. Och då är det så att Astra-vaccinet är ju ett adenovirus som är ett ett virus som ger ganska kraftiga förkylningar med röda ögon och ah, jobbigt virus, okay. men det har vi. Och eh, det finns en massa eh, stammar av adenovirus som infekterar människor, men det finns också sådana som infekterar chimpanser. Och Astra tog då ett chimpansadenovirus för att man vill inte ta ett av de här som vi själva har eftersom då kan man ha redan ett immunsvar. Man kanske har haft det här adenoviruset innan man har antikroppar, man har T-celler. Så att när man kör in det som i form av ett vaccin där man har klistrat in en gen från covid-viruset så tar immunsvaret slabarakt och bara slaktar ner det här viruset innan det har hunnit etablera sig. Så det är smartare att ta ett chimpansvirus. Eh, då har någon trollfabrik och det här är ju riktiga filmer va? Ja. Och, och då kan man ju bara tänka att jaha, det går inte att leda bevis men vi har ju då Sputnik-vaccinet som också är adenovirus men ett humant då va? Men alltså man måste förstå, alltså vi är lite naiva i Sverige och säger, åh stackars vi och vi liksom, man tjatar om vaccin. Men herregud, alltså det dör ju människor varje dag världen över för att man har desinformerat om vaccinerna. Det är liksom ingen lek. Och, och USA, nu dör det väl tror jag, 2000 om dagen ungefär i omikron. Alltså den här som folk tänker är så himla... Eh, Mild. Ja, den är mildare än de andra, men det beror delvis på, ja, om du har haft, haft covid eller eh, vaccinerat dig så är den mild och du övrigtvis. Men alltså det dör 
Jag tror i alla fall förra veckan 2000 dagar i USA. Man är ju helt förtvivlad och det är ju huvudsakligen icke-vaccinerade människor va? Så det här har ju ett enormt pris. Mm. Att det sitter folk och pumpar ut det här. Sen förstår väl jag att, att alla vanliga svenskar som säger jag är inte antivaxare, jag är bara lite kritisk och undrar sig. Självklart är du inte det. Men liksom, det, det är liksom oändligt tragiskt att, att det förs vidare det här, de här påståendena då va? Vi går vidare på nästa fråga och det handlar om antivaxare, något som också är en stor liksom, debatt kring nu. Jag skulle vilja höra varför hon anser att det är okej okay att kalla personer som väljer bort vaccin för antivaxare. Jag perso- personen har vaccinerat mina barn när det var små mot polio och mässlingen. Jag har inget emot att människor gör aktiva val och vaccinerar sig. Jag respekterar det. Varför respekterar hon inte mitt val och lägger istället ett ord på min person? Något som inte ens stämmer. Är inte det diskriminering att sätta mig i ett fack som jag inte ens tillhör? Jag har endast gjort ett val kring min egen kropp. Mm, och, och den frågan har jag svarat på hundra gånger i, på Twitter annars. Jag kallar inte folk för antivaxare för att de inte vill vaccineras eller, eller rädda eller har valt eller tveksamma eller någonting. Jag kallar antivaxare är en person som medvetet sprider lögn, lögner och felinformation och eh, filmer och sånt där eh, som säger att eh, vaccinet fungerar inte och det har en massa biverkningar som det inte har. Utan... Eh, och det här, alltså, jag är ju så trött på det här postmodernistiska tidevarvet liksom. Det är lite samma som, vad skulle man kalla folk som är väldigt höger? Hur ska man bedöma dem? Man kan inte säga SD, för de kanske inte alls röstar på SD. Och man kallar dem alt-right, det låter lite löjligt. Så alltså, det här som jag tycker, det, 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 är, det är någon era vi lever i nu, att det, det är viktigare vad man har för ord på saker och ting. Liksom. Jag menar, det, är, det är ju praktisk sak. Liksom. Vad ska jag kalla de här då desinformatörerna? Jag menar, och så går det åt en massa tid till att liksom, och alla, alla leder, jag är inte antivaxare. Nej men jag, jag har aldrig sagt att du är antivaxare. Jag, jag är inte, eh, alltså det, vi har antivaxare. Robert Malone är en antivaxare. Eh, vissa människor kommer ut som antivaxare. Och det är, det är ju liksom tio personer i Sverige, eller hundra. Det är inte de här tiotusentals eh, eller hundratusentals som inte vågar ta vacciner eller blivit eller tror att det är farligt. Eller Jag tror att sam- samhället, har dött, även om du inte gör det nu, Agnes, så har samhället mm. tagit efter det här. Kanske dig, kanske andra, och kallar alla som inte, mm. eller har någon ja. typ av ifrågasättande ja. mot vaccin eller undrar, då säger de, är du en sån där antivaxare eller? Så, så är liksom jargongen i Sverige just nu som många mår jävligt dåligt ja. över. Ja, det, det är liksom, <laughs> det, är, det är precis som folk kallar, jag menar, högen kallar hög, vänstern för någonting och vänster kallar, alltså, ja, jag tror, har man ingenting, alltså, är detta ett stort problem, då, då, då har man inte stora problem, det måste jag säga. Nej, men jag tror att det är ett stort problem. Mm. Alltså, det kan jag säga också bara. Jag har läst, jag, jag, jag har ju fått in så här hundratals, tusentals medlemmar från folk. Alltså om, om allting. 
som sagt inför det här är runt 2000 frågor och det är ju alla olika frågor. Men det är så många som mår jättedåligt och jag vet jättemånga som där ute känner sig ensamma, de kan inte prata med sin bästa vän. Sen är det så här, då kanske du känner så här, ja men vad fan går prata med den? Ja fast folk gör inte det. Folk har såna starka nej, nej, nej. åsikter här och folk firar inte jul med folk. Folk är så här, aha, du är där, jag är där. Vi är två sidor. Mm. Även fast du har mer öppnare mm. syn på det så är det många som mår, ja men piss rent ut sagt av den här jo, grejen. Absolut. Och det här är ju ingenting mot hur det är i USA. Där det, där det inte bara vaccinet, det är ju om de har munskydd eller inte. Det är ju liksom stora paket och de hatar varandra. Och det liksom, ja, människan är sådan liksom. Vi är flockdjur och liksom, och nu får man inte glömma att det här är en fråga om ja, potentiellt liv eller död. Så det blir väldigt laddat liksom. Och, och ja, det, det är bara, jag vet inte vad man ska göra åt det liksom. Det är, jag är liksom, jag har ett oändligt tålamod med folk som är rädda för vaccinet som undrar hur det fungerar och som har blivit missinformerade och tror att det är biverkningar fast det inte är biverkningar utan det är rapporter och sådär. Jag har förklarat det 150 gånger, jag kommer att göra det 150 gånger till. Det gör mig ingenting och jag har aldrig någonsin kallat liksom, enskilda vanliga personer för antivaxare. Det är liksom, Mig kallar du för antivaxare eh, vid Aftonbladet. Har jag kallat dig fram till växeln? Ja, Nej. det stod ju stod, stod på Aftonbladet, men Nej. då kanske de blev till. Men då stod det så här... Jo, men det kanske är en rubrik. Det... Ja. Uh... Ja, nej, det har jag. jag nej, det har jag. jag, jag Katarina Gospic, hon är antivaxare. Ja, det, där, hon var antivaxare. Jag hade ingen aning om det förrän jag hörde henne där. Men hon, hon var ju antivaxare, ja. ja. Och alltså det är en människa som eh, tar data, förvränger dem och liksom... Eh, ja, på ett väldigt bedrägligt sätt då. Men... Eh, Ja, det, det, det spelar ingen roll. Men ja, jo, jag förstår att jag hör, jag säger som man säger, jag hör vad ni säger. Och, ja, och det är bara det att om ett år är detta glömt så att det är... Ja, det, ja. Och, och, och på, på fredag får alla gå ut och dansa och vaccinklassen är borta. Och liksom alla glömmer detta och liksom... Ja. I'm true. True. Du, jag har en annan fråga Agnes som vi måste gå in på innan vi avslutar mm. men det är en fråga som väldigt många har ställt så att jag tänkte att du ska klargöra den lite grann men, men det är ju någonting som du eh, jag tror du skrev den här på Twitter eh, och det var, ju en, det var inte så många dagar sedan men, men eh, tänk om vi kunde sluta tro på det här skrönarna att du påverkar ditt immunförsvar för att ja. du äter eller motionerar det gör du inte, lev som vanligt och ät vad du vill och motionera om du vill, men framförallt vaccinera dig. Och då tänkte jag det var en som skrev en ganska rolig kommentar på det så jag tänkte fortsätta läsa den. Jag lyssnar såklart på Agnes, för hon är ju inte alls köpt. Så nu har jag sagt upp mitt gymkort, rensat ut alla vitaminer och hälsosam mat. Jag kommer aldrig mer att ta en promenad eller vara ute i friska luften <här> överhuvudtaget. Jag ska beställa hem mat tonvis med chips och läsk och processad mat. Målet är att lägga på mig minst 10 kilo rent fett i sommaren och framförallt, jag har bojkott jag har bokat tid för vax nu redan på onsdag. Hoppas jag kan få alla tre doser inom en vecka, för nu är det sannoliken bråttom. Så det var lite också fyndigt. Ja. ja. Mm. Precis. Den här kan jag tänka mig att du har fått ganska mycket på Twitter om också. Alltså att det rasslar till där. Det är möjligt. Jag, som sagt, jag älskar ju Twitter. Jag tycker det är jättekul. För jag, för jag tänkte, det är många som har ställt mig den här frågan, så då tänkte jag då är det ja, säkert det. tusen som har ställt dig frågan. Men det är det här ja, med ja, du menar med det här med, med immunsystemet. Ja, det, det är ju ah, så ah, ah. lustigt liksom, för att det är ju eh, som sagt, jag, jag doktorerade ju 1989, jag, jag har ju sysslat med immunologi sedan 80-talet och, och, och så, liksom, det här är ju en lite ny grej, det här att liksom, 
det är så bizarr tanke liksom att immunsystemet... Ja, det börjar ju med att man skulle vara glad. Det kom på 70-talet att liksom, immunsystemet fungerar inte om du inte är glad. Det var sådana psykoanalytiker som hittade på det. Och det var ju en förfärlig myt som ledde till att liksom folk trodde att om de var lite deppiga så, så fick de hemska infektionssjukdomar. Det är ju inget kul. Jag menar, det är ju inget kul att vara deppig och sen så tror att man dessutom här är farligt. Men du Agnes, jag får tacka dig ödmjukast mm. för att du tog dig hit, att vara med. Det har varit en stor ära att ha dig med och få prata om alla de här grejerna. Eh, väldigt meningsfullt. Så, mm. Det var jättetrevligt och jag, jag vill bara försäkra att jag aldrig har tyckt att du är antivaxare. Så, så, du, så det måste vara... Ja. Rubriksättning, och Rubriksättning säkerligen. Nej, ja. nej, nej, men jag tackar verkligen att du kom hit och tog dig tid. Och det är många som har frågor. Mm. Mm. Så att, mm. Och tack för det jobbet som du gör. Så att, mm. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig, går det på något sätt? Twitter går, jag antar att du inte lämnar ut en mejl. Jag finns ju till och med på Geni då. Det är massor av folk som mässar mig och, och sådär. Och men tycker du det är kul mässar. eller om du får, är det okej okay att mässa dig liksom? Ja, det är okej. Okay. Kul och kul Men alltså, jag, jag har lite så här Från början hade jag så här Bruna kuvertfobi Jag öppnade inte bruna kuvert Det var så jobbigt Och sen så kom mejl Så tänkte jag Mejl är så bra liksom Men sen Ni blir ju inte mejl För det kommer alls för mycket och sen, ja, så kom, ja men det är bättre med sms Men nu börjar komma mycket sms och Så jag vet inte Liksom det kommer för mycket varje dag Det är inte Jag menar inte från folk Utan jag menar allt möjligt Liksom det, det Alltså man har inte tid och liksom, jag, jag vill ju svara så jag tycker det är jättekul när, när folk ja, skriver och om de inte liksom skriver att du ska ställas inför folkdomstolen och, och liksom vi har röstat om det och du ska bli fredlös och sådär liksom. men det gör de ju oftast inte, det är inte kul att få sånt men eh, annars är det kul men, men som sagt, om jag inte svarar så, så är det inte för att jag är syvd eller något utan då, då har det liksom bara ramlat ner i, i högen då ja mm. Jag förstår. Men är det okej okay om jag lämnar ut din mail här i, i poddbeskrivningen eller är det inte okej? Okay? Ja, den är ju också offentlig och sådär. Men, men jag kan inte garantera att jag svarar på allting. Och framförallt så Nej. kan jag väl bara sluta och skriva sånt där att jag är köpt av läkemedelsindustrin och sånt där. Det är ju så korkat liksom. <laughs> jag, jag, jag har aldrig haft något anslag liksom. Det, det går inte till ja. på det sättet. Ja, men det är men framförallt så har ju läkemedels, läkemedelsindustrin inga pengar så de skulle ändå inte ha råd. <laughs> nej, nej. Ja, men du är magiskt. Mm, mm. Stort, stort ja. tack att ha dig med. Ha det så himla bra, Agnes. Ja, detsamma. Hej, hej. Framgangspotten med Alexander Perleros. Ja, det har varit ett spännande avsnitt med Agnes Vold. Alltså, ju mer man bara sätter sig in i henne... Och när jag har ju research på henne så tänker man så här, wow, vilken jävla häftig kvinna. Så hon går sin egen väg, hon kör på, hon kan till och med offra sin karriär och vara liksom totala skiten bara för det här hon verkligen brinner för. Något annat som slog mig efter avsnittet var så här att, oj, det blir så otroligt mycket kring det här Katarina-avsnittet som släpptes. Men sen när jag väl pratade med Agnes var det så att, nej men... Det var inte så himla mycket som, som skilde dem åt egentligen. Och Agnes sa ju det till och med, som jag blev förvånad över, alltså jag är ingen coronaexpert, att, att hon tyckte att, eh, nej men ta den här kvinnan som var 30 år gammal, att hon inte behövde vaccinera sig. Det var typ så här hugget som stucket, gör eller gör inte. Och jag trodde ju så här att det skulle vara totalt på att nej men alla barn ska vaccinera sig. Alla ska totalt vaccinera sig oavsett konstant tiden. Men hon var väldigt så här, ja... 
Jag gillade hennes sätt att prata och förklara saker på väldigt enkelt sätt. Det var väldigt tydligt exempelvis att gravida ska vaccinera sig. Jag gillade verkligen det här samtalet. Och jag skulle verkligen vilja ta med Agnes också. Där jag, där jag mer får liksom reda på vem hon är. Hon är så otroligt mycket saker som vi inte har gått in på. Bara prata om tarmen med henne. Och också hur det påverkar immunförsvaret. Och få reda på ännu mer. Hon byggt upp sin resa. Så att jag skulle verkligen vilja ha henne tillbaka. Och bara fänga och slippa allt det här med corona och vaccin och allt sånt där. Och bara gå in mer på människan i det här. För jag tror att de har väldigt mycket där som hon kan dela med oss av som, som man skulle bli väldigt inspirerad av. Jag vill tacka dig också som har lyssnat på de här avsnitten. Jag vill tacka dig också som inte, som inte är dömande. Som inte bara går runt och sprider hat. Jag vill tacka för ett öppet sinne och för att vi kan fortsätta, oavsett vad det är för ämne, att ha en dialog med varandra och göra det på ett vänligt sätt. Stort, stort tack. I love you! Stor kram. Ha det fint.